0: Hola a todos y todas, soy Adrián García y esto que vas a escuchar es el último episodio de la primera temporada del podcast del 14 en Bután. Si sigues en Instagram probablemente hayas visto durante la última semana que subí un par de historias pidiéndote que me preguntaras cualquier cosa relacionada o bien con mi viaje a Bután o bien con este podcast o bien con cualquier otra cosa que quieras saber de mi vida o de mis experiencias. Esto lo hice porque para cerrar esta temporada quería hacer algo diferente. Este es el episodio número 14, el final de la primera temporada del podcast del 14 en Bután. Y como a lo largo de estos meses, desde que empecé en mayo, he tenido mucha gente que me ha escuchado y que me ha preguntado, oye, ¿por qué no has hablado más de esto? Oye, ¿podrías hablar de esto? Oye, ¿me interesa saber cómo funciona esto otro? He dicho, pues bueno, es el momento en el que, antes de cerrar esta temporada, resuelva todas estas dudas y todas estas preguntas que hayan ido surgiendo y que, además, muchos de vosotros me habéis replanteado eh, vía Instagram. Por cierto, si no me sigues, me llamo el 14 en Bután. Puedes empezar a seguirme y seguir viendo contenido ya no solo de audio, sino también de vídeo y de imagen que he ido grabando a lo largo de mis meses en Bután y que estoy subiendo ahora a mi cuenta de, de Instagram. Por supuesto, antes de nada, muchísimas gracias a ti que estás ahí al otro lado y a todos aquellos, a todas aquellas que os habéis asomado a este proyecto, ya sea durante uno o dos minutos para ver de qué va o durante horas y horas consumiendo todo el contenido que he ido subiendo. Gracias también, os tengo que dar a todos los que me habéis preguntado a través de Instagram
1: para dar forma
0: a este episodio. De todas estas preguntas que he recibido por Instagram, había varias que estaban repetidas o que eran bastante parecidas, así que al final me he quedado con 16. Estas 16 preguntas las he agrupado en tres bloques diferentes. El bloque número 1, lo he llamado experiencia personal. El bloque número 2, lo he llamado bután. Y luego tiene tres subbloques que son cultura, fútbol y sociedad. Y el bloque número 3, que lo he llamado podcast porque son preguntas relacionadas con este proyecto, que como te he explicado en la introducción, hoy su primera temporada llega a su final con este Preguntas y Respuestas que vamos a empezar ahora mismo. Bueno, pues vamos con este bloque número 1, al que yo le he llamado Experiencia Personal. Tiene tres preguntas diferentes y la primera de ellas es bastante intensa, para empezar, que es ¿cuál es el mejor momento que viviste en Bután y cuál es el peor? Bueno, pues el peor, vamos a empezar por este, lo tengo bastante claro. Fueron las dos primeras noches. Llego tras un viaje bastante largo, con una escala muy larga en Nueva Delhi. Llego cansado y además nada más llegar ya me voy a entrenar. En ese entrenamiento llueve mucho, al día siguiente igual. Tenemos un partido amistoso a casi 3.000 metros de altura y yo pues prácticamente no me puedo ni mover. Me falta el oxígeno, me faltaba eh, estar a tono y al ritmo que estaban mis compañeros. Entonces lo pasé bastante mal para adaptarme y de hecho noté que tanto compañeros como el presidente como el entrenador notaban que no estaba al nivel que ellos esperaban. Entonces recuerdo que por la noche yo llegaba a casa muy cansado y hablaba por vídeo con, con Alejandra, con mi novia, y le decía que yo no sabía qué hacía allí, que, que sí, que el país era precioso, que la gente me estaba tratando muy bien, pero que igual no tenía ningún sentido esto que estaba haciendo, incluso teniendo un poco el síndrome del impostor. Es verdad que fue pasando el tiempo y esto fue cambiando y fue a mejor, solo duró dos o tres días, pero sí que reconozco que si en ese momento me dicen oye, te pagamos un billete de vuelta, probablemente me habría cogido un avión y me habría vuelto para Madrid. Y con respecto al mejor momento lo he tenido un poquito más difícil para elegir, la verdad. Se me han venido varios a la cabeza y he estado dándole bastantes vueltas, pero al final creo que me quedo con la concentración pre-partido final del 5 de enero. Nosotros jugábamos la final el 5 de enero. Si ganábamos éramos campeones, si empatábamos o perdíamos éramos subcampeones. Al final eh, fuimos subcampeones como la mayoría ya sabéis y si no lo sabías pues eh, pequeño spoiler. Pero todo lo que pasó antes de ese partido fue mágico, la verdad, nos concentramos en un hotel precioso a las afueras de Timpu, de la ciudad donde jugábamos el partido, tenía una habitación para mí solo, con unas vistas increíbles, atardecía justo enfrente de mi ventana y yo podía verlo, fue una cosa mágica, además me acuerdo pues llamar a mi madre, llamar a mi novia, llamar a mi hermana, hablar con todos y contarles pues cómo me sentía antes de jugar un partido tan bonito como ese. Y después de haber vivido ya cinco meses allí en Bután, que estaba empezando a procesar. Yo volví además a casa tres o cuatro días después, estaba muy contento porque iba a volver a ver a mi familia y a mis amigos. Así que disfruté muchísimo de ese momento. No tuve esa presión por ganar el partido, no tuve esa sensación de que si perdía eh, era un fracaso, ni mucho menos, porque lo que yo me había llevado ya entre pecho y espalda los meses anteriores había sido un botín más que suficiente. Y además esto se sumó a que la mañana del partido, la mañana del 5 de enero, Publicaron una entrevista que me hizo yo el del Río en marca.com y la entrevista, pues por lo visto triunfó bastante, estuvo ahí en portada bastante tiempo en la web de marca y mucha gente empezó a escribirme: Tío, te he visto en marca, qué fuerte, he estado leyéndote. De repente empezaron a seguirme muchas, muchas personas en Instagram, cosa que, bueno, me hizo, me hizo ilusión y, y gracia. Y además me empezaron a contactar pues la COPE, la SER, Antena 3, la Sexta, para ver si en mi Vuelta a España me podían entrevistar. Esa primera semana de Vuelta a España fue surrealista porque de repente estuve entrando en todos estos medios contando mi, mi experiencia. Así que todo ello sumado a la sensación de ir en autobús con mi equipo hasta el estadio, del ambiente que había ese día, de esa final con un estadio lleno y precioso, bueno, todo eso es algo que me llevo. Es verdad que si hubiésemos ganado la final habría sido ya la guinda absoluta pero todo eso que pasó antes del partido final ha quedado para siempre en mi memoria y ahora mismo que hablo de ello pues lo hago con la piel de gallina y con el ojo un poco acuoso, os lo reconozco, así que sí, el mejor momento fue ese 4 y 5 de enero y esa previa del partido final en el estadio nacional de Charlie La segunda pregunta es una muy buena pregunta, que son ¿Qué tres cosas le recomendarías a alguien que vaya a viajar a Bután? Pues mira, lo tengo muy claro. La primera de ellas es la crema solar, el sol de Bután pica pica muchísimo. Yo soy muy blanquito, es decir, si estás bastante moreno igual no tengas este problema, pero de verdad es muy importante que lleves crema solar porque allí cuando pega, pega bastante bien y yo he sufrido bastante. La segunda, es un poco rara, te recomiendo que te lleves tapones. <risa> Primero porque allí no pude encontrar tapones por ningún lado, tapones de los oídos, digo, tapones para dormir por las noches. Yo no pude encontrar por ningún lado, no existen. Y son necesarios porque durante la noche los perros ladran mucho. Hay muchos perros callejeros, en Timpu, en Bután... Y se me hizo bastante complicado dormir las primeras noches con los ladridos. Me ponía mis auriculares en modo cancelación de ruido, pero bueno, no era lo mismo y era bastante incómodo. Así que si te puedes llevar desde el país desde el que viajes unos tapones, probablemente lo agradezcas. Y la tercera, después de la crema solar y de los tapones, es algo un poquito más cultural. Y es que te acerques a ellos, a los butaneses y las butanesas, y les preguntes cosas porque ellos hablan inglés pero son bastante respetuosos con respecto a las distancias que le dan al turista. Ellos no te van a abrir una conversación, ellos no se van a poner a preguntarte de dónde vienes, qué haces allí, ni cosas de tu vida personal. En cambio, si tú les das ese primer paso, si tú abres la conversación, sí que se van a interesar por ti y te van a contar cosas suyas. Así que este espacio que ellos nunca van a, a invadir, este espacio que siempre respetan, te aconsejo que tú lo ventiles de primeras, te acerques a ellos y a ellas, y hables porque son muy interesantes y porque además están súper contentos de contarte cosas sobre su cultura, sobre su vida, sobre su religión, sobre todo lo que tiene que ver con su país. Tercera pregunta y última del primer bloque. ¿Me recomendarías esta experiencia cuando sea mayor? A ver, la respuesta es sí, pero tiene matices, ¿vale? Creo que aquí no tenemos ni que romantizar la experiencia ni que forzar a todos los niños y todas las niñas a que de mayores quieran ser así o quieran hacer este tipo de cosas. Incluso a los adultos, que ya tenemos nuestros años y nuestras experiencias vividas, tampoco tenemos que forzarles a que tengan ganas de hacer cosas así. Esto depende del tipo de persona que seas. Hay gente que dice, oye, pues yo prefiero quedarme en mi ciudad, en mi pueblo, con mi rutina, que es donde soy feliz. No tenemos por qué romper la zona de confort, que no, que no, que en la zona de confort se está estupendamente. Yo lo he hecho porque ha sido una bonita oportunidad, también me he ido con mis garantías, con un contrato de trabajo y sabiendo que allí iba a tener casa. Es verdad que vas a la aventura y no sabes qué te vas a encontrar, pero voy con ciertas garantías. Así que sí, si eres un tipo de persona aventurera, si eres un tipo de persona que quiere conocer mundo, culturas nuevas, por supuesto, te recomiendo una experiencia así, y más si es en Bután Pero oye, si a ti lo que te gusta es estar en tu ciudad, con tus amigos, con tu pareja, con tu familia y no jugártela y no ponerte en situaciones en las que algo pueda salir mal y eso te genera ansiedad o simplemente no te apetece, pues es que está perfecto también. Así que sí, lo recomiendo, pero no romanticemos y no pensemos que hay que ser así en la vida y que hay que irse y salir de la zona de confort. Que no, que en la zona de confort se está muy bien. Vamos con el bloque número 2. A este bloque yo lo he llamado Bután. Lo he subdividido en cultura, fútbol y sociedad. Y vamos a empezar por cultura. La siguiente pregunta es... ¿Crees que la gente es más feliz allí con menos medios que aquí, donde tenemos todo? Vale, esta es bastante difícil. Yo, en general, diría que es una sociedad con bastantes problemas. Tienen pocos recursos, tienen un éxodo bastante importante de jóvenes y no tan jóvenes que se están yendo a otros países porque la vida allí es muy cara y no tienen trabajo suficiente, o al menos no tienen ese trabajo que les garantice poder vivir allí con las garantías básicas. Así que están sufriendo un éxodo bastante importante y esto es un reto muy difícil para una sociedad. Sí que me da la sensación de que se quejan menos que nosotros, ¿vale? Da la sensación de que asumen que les toca vivir esto y lo viven lo mejor que pueden. Aquí sí que es verdad que tendemos a quejarnos cuando perdemos un privilegio, por pequeñito que sea, o muchas veces no somos conscientes de los privilegios que tenemos. Quizás esto, bueno, está un poco más ligado a un capitalismo salvaje y a esta acumulación de bienes y de éxitos que perseguimos prácticamente todos nosotros en, en nuestras vidas y que allí es mucho más eh, relajado, mucho más laxo y digamos que no tiene tanto peso ese arraigo material o esos éxitos, ya sean laborales o personales. También, gracias al budismo y a su cultura, ellos van más hacia el autoconocimiento y diría que le dan una prioridad mucho más grande a lo espiritual antes que a lo material, ¿vale? Entonces creo que por ahí sí que pueden encontrar la felicidad de una forma más rápida o más sencilla que nosotros, pero diría que es una sociedad con unos retos muy importantes y con unas condiciones ahora mismo difíciles, por lo tanto tampoco me atrevería a decir rotundamente que son más felices que nosotros. La siguiente pregunta es ¿qué es lo que más te chocó de su cultura? A ver, el choque cultural no fue tan bestia como esperaba. Yo pensaba que íbamos a ser bastante más diferentes y en realidad luego cuando llegué allí y hablé con mis compañeros de equipo, gente de mi edad y un poco más jóvenes, de, de allí, de Timpu, de la ciudad, me di cuenta de que culturalmente estamos más cerca de lo que puede parecer de primeras. Evidentemente, si te vas a una zona rural, pues eh, las costumbres son absolutamente diferentes. Pero los chicos de ciudad de allí son bastante parecidos a los chicos de ciudad de aquí. Chicos y chicas, por supuesto. Lo que sí me llamó muchísimo la atención es la adoración que tienen por su rey, ¿vale? Por el Druk Yalpo, el rey dragón, que le llaman para ellos es prácticamente un semidios. Hablan maravillas de él y hablan de él pues como prácticamente quien hace que el país funcione. Y eso me sorprendió mucho y más viniendo de un país de España que está en pleno debate constante sobre la utilidad de la monarquía y la labor de, del rey. ¿no? Entonces, esto me llamó mucho la atención. Y es que tienen, hasta, tienen un, un grupo de gente que se llama Desun que son los voluntarios del rey. Bueno, un grupo de gente que es bastante son miles y miles de personas por todo el país. Visten de naranja y se dedican eh, de forma voluntaria a hacer obras en infraestructuras, a dar apoyo a la seguridad privada en eventos que se celebren en el estadio, por ejemplo, a um, decorar la ciudad cuando hay festivales o fiestas, a coordinar eventos de este tipo. Bueno, al final son como unos voluntarios del rey, que les llaman allí, que hacen todo tipo de cosas. Y, y conozco bastantes jóvenes... Había dos o tres de mi equipo que estaban inscritos a, a esto y que cuando surgía la oportunidad pues le llamaban para, para que echasen una mano. Siguiente pregunta, ¿qué tan difícil es vivir en Bután como extranjero? A ver, conseguir la residencia permanente allí es casi imposible, por lo que me dijeron, ¿vale? Entonces, eh, ser extranjero y convertirte en un ciudadano residente de Bután tiene que ser un proceso largo, complicado y, y bueno, muy 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 difícil. Por otra parte, tener un visado de trabajo, que es lo que me pasó a mí, es más sencillo, pero al final tienes que encontrar una empresa butanesa que contrate extranjeros, que eso me parece también bastante complicado. Yo tuve la suerte de que el fútbol, pues bueno, es un terreno en el que es más habitual que contraten extranjeros. De hecho, en la liga es verdad que de Europa no había nadie, sí que había muchos africanos, sí que había indios, sí que había algún ruso, pero más allá de esto no, no había otras nacionalidades. En el fútbol sí que es más posible que te, que te contraten al final, ¿no? ya sea como... Ah, bueno, había muchos japoneses también. Ya sea como entrenador o como jugador, te puedes buscar tu hueco ahí a través del fútbol. El resto de empresas de otros campos creo que es bastante difícil que contraten extranjeros. Luego, eso sí, una vez allí, la convivencia, como turista, como trabajador o como residente extranjero, la convivencia con ellos es muy fácil. Es un país hiper seguro es un país en el que incluso a veces por ser extranjero tienes más ventajas que los locales y si te tratan mejor de lo que se tratan entre ellos. O sea que, que la convivencia allí luego es muy muy fácil y yo me sentí súper arropado desde el minuto uno. Bueno, pues seguimos en este bloque número 2, en el bloque de Bután, y ahora nos pasamos al terreno del fútbol. La siguiente pregunta dice, ¿por nivel podrías jugar en la selección de fútbol de Bután? Bueno, esta es la fantasía, yo creo que tenemos todos los jugadores españoles que hemos jugado en países exóticos, en el extranjero, ¿no? Nacionalizarnos y competir a nivel internacional contra otras selecciones. Yo diría que sí, que estaría seleccionado entre los veintipico de la convocatoria, creo que ahí no tendría problema en cuanto a nivel, pero me costaría bastante formar parte del once inicial de la selección de Bután. Hay bastante talento y en medio campo tienen gente muy buena, entonces, bueno, tendría que ponerme físicamente mucho mejor. Y trabajarlo bastante para conseguir un puesto en el 11 titular Pero bueno, al menos creo que en convocatoria sí que entraría Bután está en el puesto 184 del ranking FIFA vale, Hay 210 países en este ranking Y ahora mismo está en el 184 Ha llegado a estar en el 159 Ahora mismo justo por encima tiene a Bangladesh Y justo por debajo tiene a las Islas Cook Que son unas islas que están en el Pacífico Sur Casi están además a la misma distancia entre América del Sur y Oceanía y Australia Son un país bastante remoto el último puesto de este ranking, como curiosidad, lo ocupa San Marino. Siguiente pregunta, ¿cuál es el nivel de la liga de Bután? Bueno, pues la Bután Premier League, que es como se llama, cuando yo estuve al menos, vale, que es la temporada 2022-2023, tiene un equipo, que es Paro Fútbol Club, que es el equipo que ganó, que yo diría que está a nivel de preferente. La categoría preferente, que en España es el sexto nivel. Tenemos primera, segunda, luego tenemos primera, segunda y tercera REF. Y luego tenemos preferente, pues yo diría que este Paro Fútbol Club está al nivel de preferente, sexto nivel de España. Luego hay dos equipos, el mío, Timpu City y otro, Drug Layul, que diría que están a un nivel de primera regional parte alta de la tabla. Primera región es la categoría que viene después de preferente, es decir, estaríamos hablando del séptimo nivel del fútbol español. Luego la clase media de la Bhutan Premier League, que son cinco equipos, Uyen Academy, BFF, Transport, Tensum y RTC, Diría que es primera regional abajo o incluso segunda regional arriba. Estaríamos hablando de la parte baja del séptimo nivel o de la parte alta del octavo nivel del fútbol español. Y luego había dos equipos, que eran Taquín y Paro Rimpung, que eran un desastre. La verdad, jugadores de muy poco nivel y además una estructura de club casi inexistente. Yo diría que muchos de los jugadores de tercera regional de España, incluso muchos que están jugando en ligas municipales, podrían jugar en estos equipos de titulares sin ningún problema. Si te interesa este tema, en mi blog, en Medium, que se llama El 14 en Bután, evidentemente, escribí sobre quién ganaría en un partido entre Timpu City, mi equipo de Bután, y Electrocore Club de Fútbol, que es mi equipo de aquí de España. Te dejo el enlace en la descripción del episodio por si quieres leer este artículo. Siguiente pregunta: ¿Ha habido amaños en Bután y en Mongolia? A ver, yo estuve en Mongolia en 2016 jugando, y en Bután he estado en 2022-2023. No tengo constancia en Mongolia de que hubiese nada durante el tiempo que estuve yo allí o durante los años anteriores. Sí que es verdad, y esto lo reconozco. Viendo el tipo de gente que gestiona la federación y el tipo de gente que preside los clubes, no me extrañaría nada que en Mongolia haya habido amaños, ¿vale? Porque había una corrupción bastante evidente. Fijaos que yo estuve unos meses siendo extranjero, que ni siquiera conocía el idioma, y me di cuenta de que había... No estoy hablando de amaños, ¿eh? esto es, es algo más grave, pero sí que se notaba cierta corrupción y cierta oscuridad en, en este tipo de gente y en, y en todo el tema de, de la gestión del fútbol allí. En Bután, por el contrario, sí que hubo un caso muy sonado que me contaron, no me acuerdo del nombre del club, pero hace unos años sí que se pilló a un presidente intentando dar órdenes o amañar. Creo que fueron los propios jugadores quienes lo delataron y al presidente le cayó multa. No sé si pena de cárcel, no tengo ni idea la verdad, pero sí que sé que le cayó una multa. Me extrañaría mucho que algo así prospere en Bután, por el tipo de gente que son. Y aquí interviene el tema del karma. Ellos creen muchísimo en el karma. Lo tienen tan arraigado que piensan que cualquier mala acción que ellos hagan les va a venir de vuelta y de forma todavía más grave. Por lo tanto, me resultaría raro que se puedan llegar a organizar como para hacer este tipo de engaños en grupo sin tener un remordimiento importante. Dicho esto, pues puede pasar, ¿eh? Pero la sensación que me da a mí como extranjero que ha estado allí medio año viviendo, es que sería raro que prospere algo como los amaños en la liga de fútbol de Bután. Bueno, vamos con la décima pregunta, que tiene que ver ya más con la sociedad y con la política de Bután. Me preguntasteis a través de Instagram que cuál es el régimen político de Bután y qué grado de libertades tienen en comparación con España. A ver, antes de ir con la respuesta, yo voy a dar mi opinión según lo que vi yo, que al final fui un semiturista, no un trabajador que durante seis meses estuvo allí. Hablo con la gente, conocí eh, gente joven, gente mediana, gente mayor, pero al final la visión que tengo es bastante reducida. Por lo tanto, a la hora de hablar de libertades y de cosas tan específicas, creo que necesitas mucho más conocimiento, mucha más investigación y muchos más años viviendo allí. Pero bueno, voy a intentar responder. El sistema político es una monarquía constitucional. Aquí en España tenemos una monarquía parlamentaria. La diferencia, al final, son los poderes del rey. ¿vale? El rey allí tiene bastante más poder que aquí, que al final es una figura casi exclusivamente simbólica. En cuanto a las libertades, diría que en general sí que es gente libre. Quizás la única libertad que tenemos aquí y que allí puede estar un poco más coartada es la libertad de expresión. Creo, por lo que me dijeron, por lo que me comentaron, aunque lo hicieron de forma muy sutil y nada directa, que hablar del rey en público de forma despectiva o mal o crítica puede llevarte a tener problemas. No lo sé, ni lo he visto ni tengo fuentes que lo hayan dicho de forma oficial. Es decir, esto es simplemente en base a conversaciones que tuve yo allí y a mi curiosidad y a mis preguntas, ¿vale? Entonces, diría que la libertad de expresión puede ser que allí esté un poco más coartada. Pero lo digo desde el desconocimiento absoluto. Y esto nos lleva a la pregunta número 11, que es bastante parecida, que dice así. Si tuviesen menos derechos, ¿reivindicarían más? No sé cómo es la mentalidad de la gente bultanesa con respecto a las manifestaciones o las reivindicaciones políticas o sociales. Sí que tengo un precedente histórico, que esto he podido encontrar información en internet y además me contaron allí, que son los Lotzampa. Los Lotzampa es una etnia que habitaba el sur de Bután y que a finales de los 80 protestaron contra el gobierno y contra el rey porque notaban que no tenían la libertad que ellos querían y que la democracia que Bután vendía no era una democracia real. La respuesta del gobierno fue la represión y además fue una represión violenta. Acabaron siendo exiliados y tuvieron que refugiarse en Nepal, donde esta etnia sigue refugiada a día de hoy. Y sí que tengo constancia de que han ido dando nacionalidad butanesa de, de nuevo a esta etnia poco a poco para que se reinserten y se reincorporen en el país, pero muchos de ellos siguen en Nepal. Se refugiaron 100.000 personas, 100.000 personas que en aquella época eran el 25% de la población de Bután. Es decir, estamos hablando de un movimiento migratorio bastante importante. Cuando me lo contó mi amigo, mi mejor amigo de allí fue el que me contó todo esto, cuando hablamos un poco de, de si había habido algún problema grande social o, o algún tema violento en los últimos años, yo noté que le cambió mucho el gesto, es decir, yo creo que es una herida bastante abierta que a día de hoy les persigue. No sé nada más de esto, no sé en qué estado está ahora, pero sí que sé que esto ocurrió con los Lotsampa. Y para cerrar este bloque número 2, para cerrar este bloque de Bután, vamos con la pregunta número 12 que dice así. ¿Qué dirías que nosotros, como sociedad de un país del primer mundo, podríamos aprender de los butaneses? A ver, aquí vuelvo a hablar de no romantizar, igual que he hecho con una de las primeras preguntas que era la de si recomendaría esta experiencia a otra persona. Tendemos mucho a decir, Buah, tenemos tanto que aprender de estos países mucho más humildes, mucho más pobres, que valoran mucho más las cosas. Bueno, sí, pero a ver, nosotros tenemos muchas cosas que aprender de ellos, ellos tienen muchas cosas que aprender de nosotros. Eso como puntualización. Ahora, ¿qué me ha gustado a mí de ellos y qué me gustaría que nuestra sociedad aprendiese? Pues mira, aquí lo tengo bastante claro. Es el patriotismo sano. Ellos son muy patriotas, pero lo llevan de una forma que a mí me ha dado bastante envidia porque aquí tengo la sensación de que el tema del patriotismo lo llevamos más hacia la exclusión, ¿no? Vamos a proteger lo nuestro frente a otros, casi de forma posesiva. Pues esto es mi tierra, esto es mío, tú, que eres de fuera, vienes aquí a quitármelo y hacerte con ello. Y al final, pues, deriva en nacionalismos estúpidos que al final, eh, por naturaleza, son excluyentes. Ellos tienen también un sentimiento de, pertene de pertenencia muy profundo, lo tienen muy arraigado, de hecho es que, bueno, fijaos, es un país tan aislado que la televisión no llegó hasta los años 2000 y que gracias a las cuotas y a las tasas que le ponen a los turistas pues están evitando que haya ese turismo mochilero que puede haber en Tailandia, que puede haber en Vietnam, Nepal, por ejemplo, que son países que, que están cerca de ellos y están consiguiendo mantener su identidad casi intacta. Ellos aman la tierra en la que han nacido, pero la aman sabiendo que están de paso, sabiendo que es una tierra que ni siquiera es suya, que tienen que cuidar para el que venga luego. Y de esta forma tienen un patriotismo que, en mi opinión, es bastante más sano que el que yo veo aquí. Vamos con el bloque número 3, el bloque del podcast. La pregunta número 13, que es la primera de este bloque, dice ¿Cómo surgió la idea del podcast? Yo desde pequeñito he tenido un amor por la radio bastante potente. De hecho, una de mis primeras vocaciones era convertirme en locutor y al final conseguir ganarme la vida en este medio, en la radio. Así que cuando llegué a Bután me abrí un blog y empecé a contar ahí mis experiencias y cuando volví a España decidí darle forma a este proyecto del podcast. ¿El objetivo? Pues el mismo que cuando empecé hace unos meses. Lo primero, disfrutarlo yo. Y lo segundo, conseguir que haya gente que gracias a que yo estoy aquí desde mi cuarto con un micro sencillito y con mi portátil contando mis películas, pues que se inspiren y que viajen desde su salón o desde su trabajo o desde su coche o desde donde sea que están escuchando esto. Igual que a mí me ha pasado en muchas ocasiones que he escuchado podcasts de viajeros que contaban grandes aventuras y yo desde mi casa lo disfrutaba como si realmente hubiese estado allí. Siguiente pregunta, pregunta número 14. ¿Cuál ha sido tu entrevista favorita? Antes de decir cuál ha sido mi entrevista favorita, tengo que mandar un abrazo enorme a los seis invitados, a las seis invitadas que han estado conmigo en esta primera temporada. Andrea Orlandi, Joan, Carla, Elena, Nacho y Tony Soler. Los seis han decidido participar en un proyecto súper pequeñito han decidido darme su tiempo y han decidido sentarse conmigo virtualmente a contarme cosas y a responder a mis preguntas. Por lo tanto, mi agradecimiento es enorme a los seis. Ahora, aquí hemos venido a mojarnos, así que yo me voy a quedar con dos de esas seis entrevistas porque han sido mis favoritas por diferentes razones. Una de ellas es la de Andrea Orlandi. Además fue especial porque fue la primera de todas, pero la forma en la que Andrea se involucró con el proyecto, la forma en la que Andrea me escuchó y me contó todas sus vivencias, fue muy especial. Me parece una persona muy interesante, que yo ya seguía de antes y estoy muy contento con que esa fuese la primera entrevista del podcast del 14 en Bután. Por otra parte, la que creo que es mi favorita, la entrevista que pondría en el top 1, es la de Elena Cellini. Elena es una chica súper interesante, súper sabia y con unas experiencias personales increíbles. Pero es que además, en esa entrevista... La forma en la que ella se abrió, la forma en la que habló de sus cosas más oscuras y más profundas, fue súper enriquecedor. A mí me pareció muy interesante y no puedo hacer otra cosa que no sea agradecerle que fuese tan sincera, tan honesta y tan transparente conmigo. Además fue una entrevista complicada porque ella estaba en una zona con muy poca cobertura, tuvimos que parar un par de veces, había veces que había un retardo muy potente y no conseguíamos tener una conversación fluida. Por lo tanto, yo cuando la subí tuve un poco de miedo porque pensé que igual se perdía la esencia, pero nada, para nada. Fue una cosa maravillosa, de verdad, una conversación que merece la pena. Pregunta número 15. Bueno, si la anterior hablaba de cuál ha sido tu entrevista favorita, esta habla de cuál sería una entrevista que te gustaría hacer. Pues mira, en el mundo de los viajes tengo dos personas que me fliparía. De hecho, lo he intentado, pero es muy difícil dar con ellos. Uno de ellos es Ramilla de Aventura y el otro es Aníbal Bueno. Son dos perfiles súper interesantes de viajeros que cuentan a través de redes sociales sus vivencias. Esto es en lo relativo a los viajes, pero en lo relativo al fútbol hay una persona que es mucho más asequible que estas dos, entre otras cosas porque es amigo mío, que es Guillermo Suárez. Él es entrenador de fútbol y ahora mismo está trabajando para la Fundación Real Madrid en Palestina, por lo tanto tiene una historia bastante interesante que contar. Se fue hace unos meses, le ha pillado allí el conflicto, y si todo va bien, en la temporada 2 es una de las entrevistas que tengo cerradas, así que nada, en el futuro os contaré un poquito más sobre esta persona que seguro que os va a encantar. Y la pregunta número 16, la última pregunta, que es ¿habrá temporada 2 del podcast del 14 en Bután? Pues sí, la respuesta es sí, rotundamente. Lo primero porque yo me he enganchado a esto, como una droga, voy a estar unos meses de descanso del podcast, pero pronto volveré con muchísimo más material. De hecho, tengo pensadas varias entrevistas, como la que he mencionado en la pregunta anterior, y tengo muchas otras ideas de cosas que contaros en la cabeza, así que sí, volveré, seguro. Pero bueno, de momento me voy a tomar un pequeño descanso, le voy a dar forma a la temporada número 2 y además voy a avanzar en otros proyectos personales que me apasionan y que ahora mismo puedo dedicarles bastante tiempo, así que este es el plan de cara a la temporada número 2 del 14 en Bután. Y con esto ponemos fin a este último episodio y a esta primera temporada del podcast del 14 en Bután. El capítulo ha sido bastante largo ya de por sí, así que no me voy a enrollar nada más. Voy a deciros gracias a todos, gracias a todas. Es un placer poder estar desde mi cuarto contando mis historias y espero que la temporada 2 venga con muchísimas entrevistas interesantes, con muchísimas historias interesantes y que tú sigas ahí para escucharlo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la temporada número 2.